0: 手大黄金印，天高白玉堂。不读万卷书，怎能半贤良？上期节目咱们说了，魏惠王派庞涓攻打赵国都城邯郸，魏军兵困邯郸近一年，赵成侯实在顶不住压力，派人向外求援。春秋时代。诸侯们有时候会为了自己的政治声望，经常出兵救援其他国家，但是战国时代则更现实，出兵与否完全看其中的利益够不够大。可是秦国和韩国都没有出兵，韩昭侯此时应该是站在了魏惠王的背后。随后有历史事件相印证，咱们先不展开。而楚国和齐国的态度更值得人深思。齐国和楚国希望赵魏两国两败俱伤，他们不希望有一方获胜，进而统一三晋。《战国策》中分别记载了楚国和齐国的反应。楚国令尹朝夕恤对楚宣王说：“大王，不如咱们不去救赵，反而出兵救援魏国。”魏惠王这个人穷兵黩武，一旦有援兵，必然会逼迫赵国割让更多的土地。又虎又彪，那是赵氏家族的优良传统。从晋阳保卫战开始，赵国就没有低过头。魏惠王得寸进尺，必然会引起赵成侯的拼死反抗，到时候肯定会两败俱伤。楚宣王听完，当即眉头一皱，他想。老子看魏国不爽已经很久了。魏国如今都城大梁，以前可是咱们楚国的土地。没错，五年前，也就是公元前的358年，魏惠王迁都大梁后不久，楚宣王派兵伐魏，水淹长垣。此时，楚国将领景舍也提出了自己的建议。他说：“不对，朝奚恤不了解情况。”魏国进攻赵国，最担心后方不稳。韩国刚刚与魏国和谈，我们楚国不仅不救赵国，反而出兵相助魏国，那赵国必然会惨败，绝不可能出现两败俱伤的局面。而且，一旦魏国兵不血刃地取得了赵国的大量土地，而我们楚国对此事袖手旁观，必然会受到赵国的仇视。万一战后魏赵两国联手伐楚，那我们楚国恐怕就会吃大亏了。景舍说完，楚国的群臣不由想起了被三晋支配的恐惧，忍不住就打了个冷战。楚宣王赶紧追问：“那你有什么对策呀？”景舍接着说：“如今关键在于如何让魏赵两败俱伤，不如……”我们派少量部队增援赵国，赵国见有援兵，必然会士气大增；而魏国看到我们增援不足，也不会知难而退，继续对赵国进攻。魏国、赵国彼此消耗实力，齐国绝不会袖手旁观。到时候，我们一起推波助澜，魏赵必会两败俱伤。楚宣王摸着景舍的脑门说：“小伙子，你他妈真是个天才！”快快快！现在就率小股部队出发，还能错过晚高峰。记得啊，六号线转十号线再转一号线。另外，我们从对话中可以看出，朝夕穴也好，井舍也罢，他们的目的都是让魏国与赵国两败俱伤，只是采用的方法不同。齐国对待此事的态度大同小异，不过关于齐国考量的版本挺多的。《东周列国志》参考《史记》写的孙膑与庞涓的故事，基本上和《史记》《孙子吴起列传》大同小异。咱们前几期节目说过，就不重复了。《战国策》的记载则是和《史记》《田齐世家》类似，咱们就说说《战国策》的记载。话说当时齐威王召集大臣们商议对策，到底要不要救赵国？邹忌建议说：“不救。”段干关则是很委婉的说：“不救的话，会对齐国不利。”齐威王都没明白啊，就问他：“你有什么话，你直说。”段干关又含蓄的回答：“如果魏国攻下邯郸，对齐国有什么好处啊？”齐威王顺着这个话就琢磨：一旦魏国攻下邯郸，赵国离灭亡就不远了。魏国吞并赵国大梁，距离韩国都城新郑只有一步之遥。届时，魏国再灭了韩国，统一三晋的大业，那就指日可待了。齐威王也想起了被三晋支配的恐惧，连连点头：“对对对对对，必须要救赵国。”于是，齐威王下令齐军前往赵国邯郸，并驻扎于邯郸城外。段干官听完军令，连忙劝阻大王：“我说的利或者不利，不是指救援邯郸。”齐威王忍无可忍：“兄弟，这都什么时候了，你就别打哑谜了，有啥说啥吧。”段干官接着说：“大王，您琢磨，齐军驻扎于邯郸城外，魏军还会攻城吗？”如果魏军全身而退，赵国又安然无恙，我们齐国大军耗费的粮草，我们图个啥呀？我们必须要让魏国、赵国打个你死我活，而齐军则攻打南面的襄陵，截断魏军后路。到时候，魏军因为攻城而折损巨大，赵国则因为国都沦陷而残破不堪，我们齐国可以坐收渔翁之利。趁魏军疲惫回师的时候，一战而胜。齐威王一拍大腿：“你早这么说呀！”来人，出兵攻打襄陵。同年的七月，邯郸城破，而齐军趁魏军疲惫不堪之时，在桂陵大破魏军，史称桂陵之战。这场战争在历史上非常有名，传说中的围魏救赵，哎，就出自这场战争。两位。我在说三家分晋的时候，咱们提到过一个观点，就是诸侯们不希望出现一个统一的三晋。三家分晋是众多势力共同推动的。从公元前353年的魏惠王伐邯郸之战中，我们就能感受到战国群雄之间的博弈。在这种时代背景下，三晋想要统一，实在是难如登天。这也就注定了战国格局的形成。我们的这个观点呀，要说高屋建瓴吧，那难免就有点自吹自擂的嫌疑。但我们的底层逻辑确实是便于梳理史料，从而形成一种很合理而又鲜明的观点。即使史料有出入，也很可能是细节上的改变，大方向没变。我为什么要多这么一句嘴的？翻转来了。我认为桂林之战的真正过程有可能和《史记·孙子吴起列传》截然不同。话说， 1972年，山东省临沂市银雀山汉墓出土了《孙膑兵法》的竹简，竹简上记载了桂林之战的全貌。不过，先做个伏笔，我唯一质疑《孙膑兵法》的一点，只在第一句，咱们最后说。话说魏惠王准备攻打赵国都城邯郸，当时他派出大将庞涓统领八万大军到达老魏国的察丘，也就是魏升的那个魏国。齐威王得知消息之后，立刻派大将田忌带领八万大军开到齐国和老魏国的边境，看地图，应该就是临丘、马陵、关泽这一带。庞涓先攻打老魏国，形势十万火急。田忌想要出兵救魏国，但是力有不逮，他一时间无计可施，便找谋士孙膑商议对策。孙膑便说：“不能救老魏国，我们应该南下攻打魏国的平陵。平陵城池虽小，但管辖的地区很大，人口众多，兵力也很强，是东阳地区的战略要地。”我军可以故意进攻这里，以便迷惑敌军。平陵南边是宋国，北边是老魏国。进军途中还会路过魏国的士丘，我军的后勤补给很容易被切断。但将军不要怕，这是我们故意露出的破绽。平陵这个地方在哪里还没有考证出来，毕竟这部文献是上世纪七十年代才出土的，还需要学者们进行考证。不过呢，从文中的描述的位置来看，这地方在老魏国和宋国之间，又需要途经魏国。再结合桂陵之战的发生地点以及后续作战计划，我推测文中的平陵应该是我们经常提到的平丘。田忌采用孙膑的策略，赶到平陵时，他又问孙膑对策。孙膑无奈了：“田将军，您您还不明白我的计谋吗？”田忌看了看地图，试探着回答：“难道是要分兵齐城、高唐？”孙膑指着环图说：“这里是魏军屯驻之地，我们派佯攻部队从齐城和高唐分兵两路进攻环图，而我军主力部队则按兵不动。佯攻部队一定会遭到环图魏军的反击，他们很可能会打败仗，甚至有将领阵亡。”请田将军挑选合适的人选，完成任务。田忌没有琢磨，按照孙膑的计划进行。果然不出所料，两股佯装部队大败，齐城和高唐也失守。田忌有点慌了，找来孙膑，接着问：“平陵没打下来，齐城和高唐也丢了，现在怎么办呢？”孙膑说。请您派出轻装战车向西挺进魏国都城大梁，来一个直捣黄龙，以此激怒庞涓。庞涓一定会回兵救援魏国国都。直捣黄龙的部队数量不能太多，要向庞涓示弱，让他以为我们是闹着玩让庞涓轻敌，从而追击我们。最终，庞涓果然是丢掉辎重，星夜兼程回救魏国都城大梁。结果，孙膑率领主力部队在桂林埋伏，并一举生擒庞涓。我倾向于《孙膑兵法》更贴近桂林之战的真相，原因呢有以下几点：第一，就是《孙膑兵法》的措辞更贴近先秦的文风，比如有这么一句：“于是断其城，高唐为两，直将以复平陵。”你看。就这一句话，每个字儿都认识，但放在一起怎么看就怎么觉得别扭。第二，文中出现的地名，咱们大部分都不认识。但是考虑到先秦几乎没有地理志，先秦的地名与后世截然不同，这也是合乎情理的。第三，《孙膑兵法》中描述的地理位置以及作战过程非常合理。我替列位梳理一下，就能体会到《孙膑兵法》记录桂林之战既科学又讲道理。我根据书中的描述推测，平丘便是首先攻打的平陵。平丘在今河南封丘县，距离当时的魏国都城大梁仅有一江之隔，直线距离不到三十公里，很符合围魏救赵的故事走向。当时庞涓攻打老魏国。老魏国都城濮阳距离平陵不到100公里，而桂陵之战的主角桂林在今天河南省长垣县附近，这里恰好就在濮阳和平陵之间，这三个地方是一条直线，平陵和桂林的直线距离不超过30公里，这几个地方距离都很近，所以孙膑才能利用佯攻调动庞涓统帅的魏军。如果两地相隔三四百公里，你比如魏国都城大梁和赵国的都城邯郸就距离将近三百公里。以古代的通信技术，这种距离想要调动敌方军队，那难度太大了。除了《孙膑兵法》记载的内在逻辑合理，还有最后一点，《竹书纪年》记载了这么一件事说。宋国的景善、老魏国公孙仓率领部队与齐军会合，围攻魏国的相陵。宋国和老魏国都是魏惠王的盟友，为什么这两个国家会忽然反戈一击呢？其实看《战国策》的宋魏策，会发现宋国和魏国一直在夹缝中求生存。宋国本来就徘徊在赵魏两国之间。他们不想魏国灭赵，毕竟大伙没人想三晋统一。老魏国立场转变，则是因为自己被庞涓揍了。现在我要说一下对《孙膑兵法》的质疑。众多史料证明，魏军确实攻破了邯郸城，并且从楚国、齐国、宋国等国家的反应也能侧面印证这一点。所以，桂林之战不应该发生在讨伐邯郸之前，而是之后。庞涓攻破赵国邯郸，回师的路上接到了军令，魏惠王让他顺手攻破老魏国的濮阳。这时候齐军才出手打了这么一场桂林之战。楚国呢，也在邯郸城破之后，趁机夺取了魏国的部分土地。如此一来，史料中各国的反应以及历史事件变得非常通顺，而且符合逻辑。根据以上的考证，我的一家之言也来了。我认为桂林之战的过程是这样的：魏惠王派庞涓讨伐邯郸，战况耗了将近一年。齐楚两国坐山观虎斗，等着魏国和赵国彼此消耗。后来邯郸城破，庞涓回师途中，率八万兵马攻打了濮阳。正在此时，齐威王也派田忌率八万兵马救援魏国，就是老魏国。随后，孙膑出谋划策，让齐军攻打距离大梁仅一江之隔的平陵。齐军佯攻之后战败不敌，又假装偷袭魏国都城大梁。此时，庞涓八万士兵正在一百多公里以外攻打濮阳。他们收到消息之后，对军情产生了误判。庞涓丢下辎重回师救援，列位，正是因为这一百多公里，而且是回援国都，所以他才会轻易丢下辎重。就在这个时候，庞涓赶了70多公里的路程，抵达桂林时，遭到齐军埋伏，庞涓战败被擒。魏惠王经过桂林之战的失败，已经与赵、齐、楚、宋、老魏国、庶国敌对。那之后，魏国又有什么举动呢？欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生，下期节目咱们继续聊战国博弈。